0: Výber z pápeřských encyklík, relácia, v ktorej prinášame a komentujeme vybrané pápeřské dokumenty, je tu pre vás, priatelia aj dnes. Pokračujeme v čítaní príhovoru Sv. otca Františka, ktorý prednesol v sobotu 18. septembra 2021 v Aule Pavla VI. Téma, ktoré sa venuje, je aktuálne prebiehajúca synoda o synodalite. Pohodu pri rádiách vám prajú tvorcovie relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroszláv Fabián a Mártin Gyurcsó.
1: Realizovanie senzus v nemôže byť redukované na komunikáciu a konfrontáciu názorov, ktoré môžeme mať na tú či onú tému, na ten či onen aspekt učenia, alebo na to, či ono pravidlo disciplíny. Nie, toto sú nástroje, sú to slovné vyjadrenia, dogmatické alebo disciplinárne vyjadrenia. Ale nesmie prevládnuť myšlienka rozlišovania medzi väčšinou a menšinou. Toto robí parlament. Koľko raz sa zavrhnutí stali uholným kameňom. A ďalekí blízkymi. Marginalizovaní, chudobní, tí, čo stratili akúkoľvek nádej, boli vyvolení ako sviatosť Krista. Takáto je církev. A keď sa niektoré skupiny chceli viac odlíšiť, tieto skupiny vždy skončili zle. Dokonca aj v popieraní spásy v herézach. Spomeňme si na tie herézy, ktoré tvrdili, že posunú cirkev vpred, ako napríklad pelagianizmus a potom jansenizmus. Každá heréza skončila zle. Gnosticizmus a pelagianizmus sú trvalými pokušeniami v cirkvi. Tak veľmi sa oprávnene staráme, aby na liturgických slávnostiach bolo všetko dôstojné, a je to dobré, hoci často napokon uspokojíme len sami seba. Ale svetý Ján ústý nás napomína. Chceš si uctiť Kristovo telo? Nedovol, aby sa stalo objektom pohrdania v jeho údoch, to jest v chudobných, ktorí nemajú šaty, aby sa zahalili. Neúctievaj ho tu v chráme hodvábnými látkami, pokým vonku ho zanedbávaš, keď trpí zimou a nahotou. Ten, ktorý povedal, toto je moje telo, potvrdiac fakt slovami, povedal tiež, bol som hladný a nedali ste mi jesť. A čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.
2: Synoda niekedy môže odkryť aj horlivosť niektorých členov cirkevného spoločenstva. A tu si treba pripomenúť, že horlivosť ľudí i pre církev, pre božie veci, niekedy viedla aj k herézom. Preto treba mať citlivé rozlišovanie, nakoľko moja horlivosť je v jednote s církvou a nakoľko moja horlivosť už je extravagantná. Spomína pápež dve skutočnosti: pelagianizmus a janzenizmus. Pelagianizmus bol v času Augustína, čiže 4. a 5. storočie a to bola náuka o tom, ako každý z nás je zaťažený dedičným hriechom. Ten hriech je taký veľký, že sám sa z toho nemôžeš vyslobodiť. Tým pádom nemáš ani slobodnú vôľu. A teda si alebo predurčený k spáse, alebo si odsudený. A to boli také témy, ktoré rozdeľovali ľudí. Janzenizmus bol v 16. a 17. storočí, oveľa neskôr v, už v, v, po čase, keď prišiel protestantizmus, vznikla církev evangelická, Kalvínska, anglikánska A potom v katolickej církvi sa vyvinulo hnutie, ktoré bolo založené na úcte k sviatosti oltárnej. Čiže Janzenius zdôrazňoval, ako sa máme kláňať sviatosti oltárnej a zdôrazňovanie úcty, obradov, modlitieb Pričom sa zanedbávala tá praktická prax charity voči chudobným, tak to bolo tiež také oklieštené kresťanstvo. A preto človek musí dávať pozor, kedy jeho horlivosť sa uberá správnym smerom a kedy už tá horlivosť prekročila hranice.
1: Ale, otče, čo to hovoríte? Chudobní žobráci, narkomani, všetci títo, čo ich spoločnosť zabrhuje, sú súčasťou synody? Áno, drahý môj, drahá moja, nehovorím to ja, hovorí to pán. Sú súčasťou cirkvy, až do takej miery, že ak im nezavoláš, ak vidíš možnosť, alebo ak za nimi neprídeš, aby si s nimi chvíľu pobudol, aby si počul niečo hovoria, ale čo cítia, dokonca aj urážky, ktorými ťa počastujú. Nebudeš dobré robiť synodu. Synoda znamená koniec hraniciam, zahrňa všetkých. Synoda znamená aj vytvorenie dialogu o našej biede, biede, ktorou trpím ja, váš biskup, o pomocných biskupov, o kňazov a lajkov, ako aj tých, čo patria do nejakých združení. Vezmite všetky tieto biedy. Ak však nezapojíme aj týchto biedných spoločnosti, týchto odvrhnutých, nikdy nebudeme schopní prevziať zodpovednosť za svoje biedy. A toto je dôležité aby sa v dialógu mohli vynoriť naše vlastné biedy bez ichho spravedlňovania. Nemajte strach.
2: že pápež František v mladosti študoval literatúru, pretože vytvára veľmi pekné symboly a obrazy na rozličné témy. Napríklad, keď hovorí o postoji cirkvi k chudobným žobrákom marginalizovaným, videteným, pripomína pritom Matúšové vanílium, čokoľvek ste urobili jednému z najmenších mne ste urobili, tak z toho pápež utvoril veľmi pekný obraz o tom, že každý z nás v sebe je ten, kto je núdzny. Čiže každý nosíme svoju biedu. A my preto máme si uctiť Krista v druhých i v biedných, lebo tým budeme schopní aj uniesť svoju vlastnú biedu, svoju núdzu a na synode preberať aj takéto témy, ktoré sa týkajú núdze a biedy, čo nosia v sebe aj rodiny, čo nosia v sebe aj deti, aj seniory, aj kňazi, aj všetci od okolo nás. Takže synodálna reč nie je len vízia, ale je to aj pravdivé pomenovanie si a odkrývanie skutočnosti, v ktorých žijeme.
1: Je potrebné cítiť, že sme súčasťou jedného veľkého ľudu, ktorý je adresátom Božích prislúbení, otvorených do budúcnosti, spojenej s očakávaním, že každý sa bude môcť zúčastniť na hostine, ktorú Boh pripraví pre všetky národy. Tu by som chcel upresniť, že aj pri koncepte Božieho ľudu sa môžu vyskytnúť rigidné, a protichodné hermeneutické vysvetlenia, ktoré ostávajú v zajatí myšlienky výnimočnosti, privilégia, ako sa to deje pri výklade pojmu vyvolenie, ktorý proroci korigovali a naznačili, ako ho treba správne chápať. Nejde o privilégium byť Božím ľudom, ale o dar, ktorý keď niekto dostane. Pre seba? Nie, pre všetkých. Dar je na to, aby sa daroval ďalej. Toto je povolanie. Je to dar, ktorý každý dostáva pre všetkých, ktorý sme my prijali pre ostatných. Je to dar a tiež zodpovednosť. Zodpovednosť svedčiť skutkami a nie len slovami o Božích zázrakoch, ktoré, keď ľudia spoznajú, pomôžu im objaviť, že Boh existuje a prijať Jeho spásu.
2: Je vidieť, že pápež František v mladosti študoval literatúru, pretože vytvára veľmi pekné symboly a obrazy na rozličné témy. Napríklad, keď hovorí o postoji cirkvi k chudobným, žobrákom, marginalizovaným, videteným pripomína pritom Matúšové vanilium, čokoľvek ste urobili jednom z najmenších mne ste urobili, tak z toho pápež utvoril veľmi pekný obraz o tom, že každý z nás v sebe je ten, kto je núdzny. Čiže každý nosíme svoju biedu. A my preto máme si uctiť Krista v druhých i v biedných, lebo tým budeme schopní aj uniesť svoju vlastnú biedu, svoju núdzu a na synode preberať aj takéto témy, ktoré sa týkajú núdze a biedy, čo nosia v sebe aj rodiny, čo nosia v sebe aj deti, aj seniory, aj kniazy, aj všetci od nás. Takže synodálna reč nie je len vízia, ale je to aj pravdivé pomenovanie si a odkrývanie skutočnosti, v ktorých žijeme.
1: Volenie je dar. A tu je otázka: môj kresťanský život, moje kresťanské vyznanie, ak ho darujem, ako ho dávam ďalej? Univerzálna spásna Božia vôľa sa v dejinách ponúka celému ľudstvu prostredníctvom vtelenia jeho syna, aby sa všetci prostredníctvom cirkvy mohli stať jeho deťmi a navzájom bratmi a sestrami. A takto sa deje univerzálne zmierenie medzi Bohom a ľudstvom, tá jednota celého ľudského rodu, ktorej je cirkev znakom a nástrojom. Už pred druhým vatikánským koncilom dozrela úvaha, vypracovaná na základe dôkladného štúdia otcov, že Boží ľud sa usiluje o uskutočnenie Božieho kráľovstva, o jednotu ľudského rodu, Bohom stvoreného a milovaného. A cirkev, ako ju poznáme a prežívame v apoštolskej postupnosti, táto cirkev musí cítiť vzťah k tomuto univerzálnemu vyvoleniu a preto musí plniť svoje poslanie. V tomto duchu som napísal encykliku Fratelli Tutti. Cirkev, ako povedal svetý Pavol VI., je učiteľkou ľudskosti a jej cieľom je stať sa dnes školou bratstva.
2: V druhej časti svojho príhovoru v septembri minulého roku, keď pápež hovoril k diecéze svojej v Ríme a otváral synodu, tak podčiarkuje aj dve skutočnosti. Jedna je otvorenosť pre budúcnosť, čo znamená byť otvorený pre budúcnosť a nielen spomínať na minulosť, lebo všetci žijeme prítomnosťou. Ale veľký dar človeka, že má vedomie, že má tú schopnosť spomínať na minulosť, môže byť niekedy aj balík ťažkosti, ktoré nesie zo sebou. A to otvorenosť pre minulosť preto musí byť v službe, alebo tak opatrne ju musíme s ňou nakladať. to otvorenosť pre budúcnosť je úžasná sila, ktorá je v človeku. To je sila očakávaní, sila rastu, sila dozrievania. A v tomto zmysle je aj Boží ľud hodnota a to, že všetci patríme do spoločenstva veriacich, lebo sme vychovávaní k nádeji, sme tak povedať, otáčaní viac do budúcnosti ako do minulosti. Lebo minulosť je predsa nenávratne preč. A človek by musel sa stať až psychopatom a musel by byť veľmi smutný mnohokrát, keby sa len vrtal v, v minulosti. A teda viera na Boženstvo prináša pozvanie a schopnosti, je to taký ťah, smerovanie k budúcnosti, čo v konečnom dôsledku hovoríme aj o dimenzii väčšnosti. A potom pápež pripomína ešte veľmi dôležitú vetu, že my ako súčasť Božieho ľudu, už tisícročia aj židovský národ prežíval vyvolenie, ale ne v zmysle privilégia nadradenosti nad inými, ale v zmysle vyvolenia pre službu a spásu ostatným. Čiže dostali sme dar, s ktorým máme správne nakladať. Častokrát som si kladol otázku, ako to je myslené a prečo to v dejinách mnohé národy na Zeme a mnohé kontinenty nemali Bibliu, nemali slovo spásy, neprežívali náklonnosť Božiu, tak ako židovský národ. A čo sa tým chce povedať, že židovský národ je vyvolený a od neho sa odvodzuje kresťanstvo? A celá tá vyvolenosť moža, mohla by dostať zlý zvuk alebo zle chápanie, lebo, lebo to nie je povýšenie nad iných, ale biblická vyvolenosť znamená, že existuje povolanie, skrze ktoré sa deje Božia náklonnosť voči celému svetu, voči všetkým ľuďom. Takže sme nositelia daru, ktorý by mal smerovať do okolia, dar tolerancie, dar služby, dialógu, úcty k životu a k druhým ľuďom. A toto je to vyvolenie, čo sme pochopili zo života a z otvorenosti pre budúcnosť.
0: Priatelia, náš dnešný čas sa pomaly naplňa. Príhovor svätého otca Františka o synodalite, z ktorého sme si práve čítali, nájdete v písanej podobe na oficiálnych stránkach Katolíckej cirkvi na Slovensku v sekcii Dokumenty pápežov. Pred dnešok sa s vami z košického štúdia lúčia tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.